0: 오늘은 민수기 15장 민수기 15장입니다. 15장을 한 절씩 교독해서 읽어보도록 하십시다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 그들에게 이르라 너희는 내가 주어 살게 할 땅에 들어가서 여호와께 화제와 번제나 서원을 갚는 제사나 낙흔제나 정한 절기제에 소나 양을 여호와께 향기롭게 드릴 때 그러한 허물을 드리는 자는 고온가로 십분의 1에 기름 4분의1 흰을 섞어 여호와께 소재로 드릴 것이 언제나 다른 제사로 드리는 제물이 어린 양이면 전제로 포도주4분의1 흰을 준비할 것이요 순양이면 소재로 고온가로 십분의 2에 기름 3분의1 흰을 섞어 준비. 전제로 포도주 3분의 1 흰을 들여 여호와앞에 향기롭게 할 것이요. 번제로나 서원을 감는 제사로나 화목제로 수송아지를 예비하여 여우와께 들을 때소제로 고운 가루 10분의 3 에바에 기름 한반 흰을 섞어 그 수송아지와 함께 드리고 전제로 포도주 반 흰을 들여 여호와앞에 향기로운 화제로 삼을 지 수송아지나 순양이나 어린 순양이나 어린 염소에는 그 말이 수마다 위와 같이 행하되 너희가 준비하는 수요를 따라 각기의 수에 맞게하. 누구든지 본토 소생이 여호와께 향기로운 화제를 드릴 때에는 그 법대로 할 것이요, 너희 중에 거류하는 타교인이나 너희 중에 대대로 있는 자나 누구든지 여호와께 향기로운 화제로 들을 때, 너희가 하는 대로 그도 그리할 것이. 회중 곧 너희에게나 거류하는 타교인이나 같은 율례이니 너희의 대대로 영원한 율례라. 너희가 어떠한 대로 타국인도 여호와 앞에 그러하리라. 너희에게나 너희 중에 거류하는 타국인은 한법도 같은 규례. 여호와께서 모세에게 말씀하이르시되 이스라엘 자손에게 말하이르라. 너희는 내가 인도하는 땅에 들어가거든. 그 땅의 양식을 먹을 때 여호와께 거제를 드리되. 너희의 처음 익은 곡식 가루떡을 거제로 타당마당에 거제같이 드리라. 너희의 처음 익은 곡식 가루떡을 대대의 여호와께 거제로 드릴지니라 너희가 그를 견제하여 여호와 가이 모든 명령을 지키지 못하듯 곧 여호와께서 모세를 통하여 너희에게 명령한 모든 것을 여호와께서 명령한 날 이후부터 너희 대대에 지키지 못하여. 회중이 부지중에 범죄하였거든 온 회중은 수송아지의한 말을 여호와께 변기로운 조재로 드리고 규례대로 소재와 전제를 드리고 수지염소와 한 말을 속죄제로 드릴 것이다. 제생 이스라엘 자손의 온 회중을 위하여 속죄하면 그들이 사함을 받으리니 이는 그가 부지중에 범죄함이며 또부지중에 범죄함으로 말미암아 허물곧 화재와 속죄제를 여호와께 드렸습니다. 이스라엘 자손의 온 회중과 그들 중에 거류하는타고인도 사함을 받을 것은 온 백성이 부중에 범죄하였음. 만일 한 사람이 부중에 범죄하면 일련된 암염소로 속죄제를 드릴 것이요. 제장은그 부중에 범죄한 사람이 부중에 여호와 앞에 범한 죄를 위하여 속죄하여 그 죄를 속할지니. 그리하면 사함을 얻으리라. 이스라엘 자손 중 본토 소생이든지 그들 중에 거류하는 타국인이든지 누구든지 부중에 범죄한 자에 대한 법이 동일하거니와. 온통이든지 타구인이든지 고의로운 무엇을 범하면 누구나 여호와를 비방하는 자인 그의 복생 중에서 끊어질 것이다. 그런 사람은 여호와의 말씀을 멸시하고 그의 명령을 파괴하였은지 그의 죄악이 자격으로 돌아가서 온전히 끊어지리라. 이스라엘 자으이광야에거어할때 안식일에 어떤 사람이 나무하는 것을 발견한 그 나무하는 자를 발견하는 자들이 그를 그곳세와 아론과 온회중 앞으로 끌어왔으나 어떻게 처리할는지 지시하심을 받지 못한 거로 가두었던 여호와께서 모세기 이르시되 그 사람을 반드시 죽일지니 온 회중이 진영 밖에서 돌로 그를 칠지니라. 온 회중이 곧 그를 진영 밖으로 끌어내고 돌로 그를 쳐 죽여서 여호와께서 모세기 명령하신 대로 여호와께서 모세기 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 대대로 그들의 옷단 귀의 술을 만들고 청색끈을그 귀의 술에 대하라. 그 술은 너희가 아보고 여호와의 모든 계명을 기억하여 준행하고 너희를 방종하게 하는 자신의 마음과 눈의 욕심을 따라 음행하지 않게 하기 위함이라. 그리하여 너희가 내 모든 계명을 기억하고 행하면 너희의 하나님 앞에 거룩, 나는 여호와 너희의 하나님이라. 나는 너희의 하나님이 데려온 너희를 애굽땅에서 인도하여 내으니라 나는 여호와 너희의 하나님이니라. 이 앞에 우리가 어 14장의 이 끝부분 내용이 뭐 했습니까? 지난주에도 우리가 이 얘기를 하면서 이 얘긴데 24장의 이, 이 끝부분에서 그2 14장의 끝부분이 약간 좀 침울했죠. 내용이. 이 이스라엘 백성들이 어 하나님이 주시겠다고 하는 약 저기 가난 땅을 자기들이 거부했잖아요. 아 우리가 안 가겠다 거기. 애국으로 돌아가겠다 해 가지고 그 14장의 끝부분이 하나님께서 그들 가운데 계시지 아니 하시는 것으로 이 내용이 이 43절에 보니까 여호와께서 너희와 함께하지 아니 하시리라 이렇게 말씀하면서 이런 참 좋지 않은 하나님 백성 공동체인데 그들에게 하나님이 그들과 함께 하시지 않는 이런 분위기가 있죠. 그런 분위기에 이어서 지금 이 15장이 나오는 겁니다 잘 보세요 그래서 아, 이스라엘이 하나님이 주시겠다고 하는 땅을 거부한 죄가 이제 쭉 기록하고 지금은 이렇게 하나님이 그들과 함께 계시지 않다는 겠 그런 내용이 14장의 그부분에 나왔는데 여기 지금 15장에 그런 이스라엘 백성들에게 가난 땅에 들어가서 지켜야 할 규례를 말하고 있습니다 그이 사람들은 지금 이제 가난 땅을 못 들어가고 돌아가잖아요. 지금 돌아가서 지금 이게, 어, 분위기가 여기 완전히 엉망이잖아요. 어? 거길 거부해서 지금 다시, 거기 못 들어가게 됐고, 그래서 그들과 함께 하지 않는 이런 하나님의 어떤 그런 표현이 거기도 나오고, 막 이런 상태인데 이 15장에서 그런 이스라엘 백성들에게 가난 땅에 들어가서 지켜야 할 규례에 대해서 얘기를 하고 있단 말이에요. 이게 도대체 어떻게 이해를 되냐. 하나님이 왜 이렇게 이런 말씀 하셨을까? 만약에 하나님이 이 시간대상의 어떤 차이를 많이 두었다고 한다면, 그러면 모세가 이 사건 뒤에다가 이 15장을 여기다 이렇게 넣었을 때는, 이게 도대체 뭘 얘기하려고 하는 것인가? 우린 궁금하게 됩니다. 그래서 어떤 사람들은 이, 성경 연구하는 학자들은 이거 고민해요. 이런 거, 이거 가지고. 아주 이게 후대 사람들이 이게 원래 문맥에 안 맞는다, 여기. 이 여기 14장 이후에 15장이 들어갈 게 아닌데, 편집자들에게 편집을 했다, 집어넣었다. 이렇게 주장까지 하고 그런데, 그렇게 생각할 이유가 없어요. 음, 이것은 지금 이 내용상에서 하나님께서 뭔가를 나타내시고 있어 뭔가 14장 이후에 어떤 메시지를 이 15장에 이런 말씀을 통해서 말하고 있다고 볼수 있습니다. 제이 14장 그 끝부분에서 이스라엘 중에 14장 42절에서 이스라엘 중에 계시지 않는 하나님으로 끝나버린 그야말로 실패한 이스라엘의 이스라엘을 상대로 여기 이제 우리가 2절과 3절에서 보다시피 너희는 내가 주어 살게 할 땅에 들어가서, 내 네, 이런, 말씀을 하심으로써, 하나님께서 그런 실패를 하고, 한 이스라엘 백성임에도 불구하고, 이스라엘과 이 관계를 끊지 않고 계시고, 여전히 그들과 관계를 하고 계시며, 이스라엘을 자기 백성으로 이렇게 부르셔서, 그 백성으로 여전히 그들을 대하고 계신다고 하는 것을 말해주는, 그런 의미에서의 15장에 이런 내용이 나오고 있는 것이죠. 음? 이 14장의 사건이 있다고 그래서 하나님께서 이들과 그들에게 한 약속까지 다어떻어 뭐, 그리고 막 끝내버리고 그들과의 관계를 완전히 끄는 것은 아니었습니다. 하나님은 여기 15장에서 이스라엘의 실패에도 불구하고 가안을 상속받을, 가난을 상속받을 자는 여전히 이스라엘 백성이라고 하는 것을 일깨워주는 그런 내용입니다. 그러니까 14장의 이런 경험 속에서 이제 이들에게 이런 하나님의 내용이 얼마나 이 혼돈 속에 있는 그들의 정신을, 이 의문이 일어나는 그들에게 얼마나 명쾌한 메시지가 되고 답이 되는지 모르는 얘기입니다. 굉장히 그런 차원에서 하나님께서 너희들이 그렇게 실패했음에도 불구하고 너희들은 가난을 상속할 자들이다라고 하는 것을 일깨워주는 것이죠. 그러면서 결국 하나님은 이스라엘은 하나님께 신실하지 못했지만 은 하나님은 그런 이스라엘 백성들을 향해서 여전히 신실하시다고 하는 것을 언약에 신실하시다고 하는 것을 또한 보여주는 것이죠. 네, 그것이 이 14장 이후에 이 15장에 이런 문맥상에 맞아떨어지지 않을 것 같은 분위기가 전혀 다를, 달라 보이는 이것에 대한 어떤, 어, 설명이라고 볼수 있겠습니다. 자, 나누어서 보면은, 먼저 1절부터 21절을 보게 되면, 이제 그런 차원에서 하나님께서 그들에게 자신의 약속을 이제 상기시키는 내용을 볼 수가 있겠는데요. 여기 1절부터 21절은 가난 땅에 들어가서 드려야 하는 제사에 관해서 말을 함으로써 하나님께서 이스라엘에게 했던, 이스라엘에게 한 약속을 철회하지 않았다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 어? 그래가지고 아까 읽은 대로 너희들이, 어? 너희는 내가 주어 살게 할 땅에 들어가서 여호와께서 이렇게 이렇게 하라고 한, 어? 그것을 절기드이나 이런 제사를 여호와께 향기롭게 드릴 때 벌써 하나님은 들어가서 드릴 걸얘기해 하나님께 제사를 드릴 것을 이 얘기하심으로써 그들에게 한 약속을 철회하지 않았다는 것을 말씀해 주시고 있습니다. 이스라엘은 이미 14장에서 볼때 14장의 분위기상으로 볼때 14장의 분위기는 그들이 실패한 것을 보여줘요. 그런데 그런 실패로 이제, 그들이 이제, 의문을 가질 수 있습니다. 우리는 이제, 어떤 것에 대한 강연 실패감에, 이제, 어떤 실패를 가졌을 때, 우리는 의문이 생깁니다. 아, 우리가 이전처럼 그런 관계를 누릴 수 있을까? 이, 우리에게 어떤 일, 이런, 이렇게 실패했는데, 우리에게 무슨 일이 있나, 어떤, 하나님은 우리에게서 어떻게 대하실까? 뭐, 여러 가지, 이 실패로 인해서 많은 의문이 그들에게 생겼을, 생겼을 그 상황이에요. 자, 그런데 그런 의문에 대한 하나님의 대답이 이제 여기서 주어지고 있는 것이죠. 이 내용들이 15장이 그런 걸 말해주고 있는데 지금 먼저 21절 사이에서 말해주는데 그런 의문에 대한 하나님의 대답은 뭡니까? 이런 말씀을 하신다는 것을 통해서 하나님께서 그, 그런 의문에 대한 대답으로 주시고 있는 건 뭐예요? 하나님의 목적, 하나님의 목적이 그들의 그 약함에 의해서 좌절되지 않는다는 것입니다. 하나님의 목적은 그의 백성들의 약함으로 인해서 꺾이지 않는다. 좌절되지 않는다는 것이죠. 아, 이것을 이런 말씀을 통해서 말을 하고 있습니다. 자, 야, 이, 이것은 아, 이스라엘의 어떤, 아, 뭐, 일시적인 회, 이런 식의 논지가 이, 이런 주님께서 그 다음 얘기를 하신 것 속에서 드러낸 것은 어떤 이스라엘의 일시적인 회복을 말하는 것이 아니고 그 정도의 메시지를 말하는 것이 아니고 사실 그것은 하나님께서 이스라엘 백성들을 통해서 그렇게 하심으로써 이루실 그 다음 더큰 그런 계획, 그의 목적과 다 맞물려 있는 것입니다. 다시 말해서 결국은 아브라함의 후손으로 계속 이어서 인류를 죄, 죄, 죄에서 구원, 구속하기 위해 하나님께서 취하시는 태도를 여기서 보여주고 있는 것입니다. 인류를 죄에서 구속하시기 위해서 하나님이 계속적으로 보이실 태도가 이거예요. 인간의 약함으로 인해서 하나님이 그들을 이 세상에서 구원을 이루시고자 하는 구속이 좌절되지 않는다는 것입니다. 이 세상 역사가 아무리 어떤 일이 있고 또 인간들이 자기 백성들이라는 자들이 어떤 좌저 좌, 어, 그그 어떤 그, 어, 죄를 짓고 어, 자신의 약함을 드내는 이런 일이 있다 할지라도 우리에 의해서 구원을 이루는 것이 아니고 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리에 대한 자신의 구원을 이루시고 또 구속의 계획을 이루시는 우리의 약함이 하나님의 구원의 목적이나 이런 세상 구속의 계획이나 목적을 좌절시킬 수 없다는 것을 그런 하나님의 전체적인 뒤에서도 계속 드러날 내용을 여기서도 보여주는 것입니다. 14장과 15장에서 이런 문맥 속에서 이런 행동에 하나님의 행동은 바로 그런 하나님의 변함없는 그런 어, 자신의 그 어? 구원을 목적으로 이루시는 그런 모습을 잘 보여주는 것이죠. 여러분, 무슨 말인지 알겠죠? 네? 여러분과 저는 우리 개인에게서도 마찬가지. 이 전체 구원의 역사에서도 우리가 지금 이 복음으로 성경 읽는다에서도 보였지만은, 하나님께서 이루시잖아요. 인간이 그 사이에서 인간이 얼마나 한계와 부족이 많이 드랍니다 그럼에도 불구하고 하나님께서 자신의 구원을 이루시잖아요. 우리가 우리의 부족한 함 약함이 그것을 하나님이 이루시려는 구원의 계획과 목적을 꺾지 못하지 않습니까? 그렇게 이루어나가시는 거예요. 우리 개인의 구원도 마찬가지입니다. 하나님께서 구속하시고 우리를 구속하시고 우리가 를우리그 사이에 구속을 하셨다 구원하셨단 말이에요. 그런데도 우리가 수도 없이 그 이후에 문제를 야기시킵니다. 음? 죄를 드러내죠. 그런데 우리의 그런 약함이 결국 하나님의 이런 우리를 향해서 가지고 계신, 이루시고자 하는 구원의 이 계획을 좌절시키느냐? 좌절시키지 않죠. 목적을 이루십니다. 구원의 목적을 이루시죠. 그래서 은혜 시리즈 여러분 공부하시는 사람들은 목적을 이루시는 은혜 그 내용이 나오기도 하죠. 그것은 하나님의 이런 구원의 목적을 이루시는 데서 하나님은 지금 여기서 보이는 이런 자신의 태도 자신의 행동을 변함없이 드러내시죠. 그래서 이 비록 한 세대가 광야에서 죽긴 하겠지만 아브라함의 후손을 보존하여서 그들에게 약속한 대로 바다의 모래와 같이 어? 큰민족이 이루어서 하나님의 구원의 목적을 아브라함의 후손들을 계속 있게 하셔서 하나님의 구원의 목적을 이루시는 것을 하나님은 여기서 이미 그런 걸 보여주시고 있는 것입니다. 음? 하나님께서 여기 여러 가지 제사, 무슨 화제, 번제, 서원제, 낙헌제, 뭐 정한절기에 드리는 뭐 이런 제사 방식 이런 것에서는 앞서서 이미 다 나왔던 것들입니다만 은 아, 이런 정, 제사들을 어, 말씀하시면서 여호와께 향기롭게 드릴 것을 말씀하시는 것은 그런 제사를 향기롭게 드릴 것을 들어가서 가난한 땅에 들어가서 그를 향기롭게 드릴 것을 말씀하시는 것은 뭐예요? 속죄와 회개를 통한 회개를 통해서 하나님과 화해하고 하나님의 축복을 받게 될 것이라고 하는 것을 시사하는 것이죠. 음? 이런 속죄를 통해서 너희들이 그렇게 실패했음에도 불구하고 너희들이 이런 속죄를 통해서 또 회개를 통해서 하나님과 화해하고 하나님의 축복을 받게 될 것이다. 들어가서 하나님이 주시는 소산물들을 먹게 될 것이다. 라고 하는 것을 이제 뒤에서 쭉 연결돼서 말을 하게 되는 것이죠. 자, 이게요. 여러분들이 이런 걸 보시면 자녀들을 혼냈을 때이 아버지 그걸, 보, 부모의 그걸 보면 됩니다. 그거 비슷한 거예요. 음? 아, 이 자녀를 혼낸 뒤에 자녀를 막이 녀석이 정말 너무 실망해서막 혼냈어요. 음? 혼내놓고 부모가 뭐래? 어? 다음부터 그러면 안 된다. 그리고 다음에너 이렇게 하면 또 다음에 이런 일이 있을 때또 어떻게 하고? 다음 얘기 꺼내요. 끝장내는 게 아니고, 너무 여기서 실망시켜도 는데 이제 끝이다. 너고나는 끝이다. 이렇게 하지 않고, 부모가 그렇게 혼내놓고 다음 얘기를 하는 거와 같은 것이에야지요 하나님께서 여기서, 응? 음. 그래서 이 14장 이후에... 여기 지금 15장 3절부터 16절의 그 내용을 말하는 것은 곧 약속의 땅에 정착해서 번영하는, 번영하는 것을, 번성하게 될 것을 전제하는 생산물을 말씀하시고 있는 것은 뭐예요? 하나님께서 그들의 실패에도 불구하고 미래를 말함으로써 자신이 그들에게 하신 약속에 대해서 기대하며 응? 약속을 기대하며 다시 하나님을 신실하게 섬길 것을 말하고 있는 것입니다 응? 좋다 너희들이 미래 미래 얘기 꺼내 다음 얘기 거든요 그러니까 그런 실패에도 불구하고 미래를 말하면서 미래를 기대해 응? 약속을 기대하면서 그 미래 속에서 다시 하나님을 신실하게 섬기도록 이렇게 말씀하시는 이런 모습을 보게 된 것입니다 이게요 이제 우리들이 완벽하게 인간 세계에서 있는 비유들을 완벽하게 하나님께 다 적용할 수 없어요. 그래서 우리는 수많은 다양한 비유를 가지고 하나님께서 우리를 행하신 걸 말하는 겁니다. 뭐 부부관계, 부모와 자식관계, 무슨 뭐 이게 여러 뭐 목자와 양의 비유를 여러 가지 비유를 다 해서 그한면몇면 면 들어가지고 다 하나님께서 우리를 대하시는 것들을 설명을 하는데 어떤 거 하나라도 완벽하게 설명할 수 없죠. 그게 여러 개들 해야만이 설명이 되는 것인데. 마치 우리가 부모와 자식 사이에서 있는 이런 모습이에요. 이게 보면 은 하나님께서 그렇게 미래를 얘기하시면서 기대 속에서 다시 하나님을 신실하게 섬기도록 말씀하시고 있습니다. 그러니까 이런 사실을 생각하게 될때 우리들이 이제 신앙생활을 하면서 생각할 수 있는 겁니다. 뭐냐면 은 내가 지금 어떤 상태가 있다고 보세요. 어떤 문제가 있다고 보세요. 심지어 내가 어떤 죄가 있어서 그 죄를 해서 내가 너무 아프고 고통스럽고 너무 죄책감에 시달린다고 생각해 보세요. 어떤 것이 있다 손치더라도 일단 우리가 무엇이 있을 때 아직 내가 모든 것이 끝났지 않느냐 내가 지금 현재 시제로 살아있고 하나님을 향한 마음이 있고 하나님께 회개할 마음이 있으며 돌이켜 주님께 나아갈 그런 마음이 현재 있는 한 우리는 미래를 생각할 수 있습니다. 많은 사람들이 자기 자신이 뭐 현재적으로 어렵고 힘들고 뭐 이렇게 되면 다 끝났다고 생각해 그리고 하나님이 나를 징계하셨다고 라 여겨지면 이게 이제 끝났다고 생각하면서 마음이 벌써 무너져버려요. 대체적으로. 근데 우리가 아셨으이 14장 이후에 15장 이런 말을 하는 것을 통해서 볼때 아직 모든 것이 다 끝난 것이 아니고 내가 현재 지금 살아있고 아직도 내가 하나님께 나아갈 마음이 있고 하나님이 여전히 우리 가운데 계시는 것이 있는 한 하나님께서 우리에게 약속하신 것이 있는 한 우리는 미래를 생각할 수 있습니다. 미래를 생각할 수 있는 것은 하나님의 약속이 여전히 남아있기 때문에 그렇게 말하는 것이죠. 음? 하나님께서 현재를 사는 우리에게 미래를 약속하셨기 때문에 그래서 뭐 목숨이 붙어 있거든 하나님을 여전히 찾을 마음이 있고 회개하며 주님께 돌이킬 마음이 있거든 미래를 생각하여 생각하며 하나님께 구하면 됩니다 주님께 나오면 됩니다 그분의 약속을 바라면서 미래를 기대하면서 나와도 되는 것입니다. 우린 여기서 그것을 배울 수 있어요. 예뭐 여기서뿐만 아닙니다 성경 어디서도 우리가 쉽게 볼수 있는 것입니다. 더욱이 하나님은 여기 이제 그런 내용 속에 타국인 얘기를 꺼냅니다. 이 타국인들에 의해서 사실 앞부분에 보면 타국인들이 막 불평을 선동한 사실이 11장부터 쭉 보면 타국인들이 그 아주 막 선동했잖아요, 불평을. 그런 일이 있었죠, 앞에. 타국인들에서 이 불평이 시작되었음에도 불구하고 그들에게 여기서 하나님은 율례를 주어서 하나님의 약속에 동참하게 하십니다. 그리고 미래의 얘기를 꺼내면서 이 타국인도 똑같이 취급을 하셔서 그 약속에 동참하게 하셔요. 그래서 그 15절 하반절을 보게 되면, 뭘 응? 봐야 15절에 타국인에게나, 거류하는 타국인에게나 같은 율례인이 너희의 대대로 영원한 율례라고한 다음에 뭐라고 요 너희가 어떠한 대로, 응? 너희가 어떠한 대로 타국인도 여호와 앞에 그러하니라. 이렇게 얘기하셔요. 응? 이게 뭡니까, 지금? 음. 이방인을, 이렇게, 하나님께서 지금, 이, 때부터 이렇게, 열어놓았어요. 음? 이방인들에 대해서, 이렇게, 복음, 복음을 통해서 이방인을 받아들일 그런 것을, 어? 이렇게 열어놓았습니다. 이들이, 선, 앞에서 문지, 선동했던 사람들이에요. 그럼에도 불구하고, 이와 똑같은 조건에서, 그들이, 어? 속죄와 회개 속에서 돌아오는 그런 자들에게서 이이 이 윤례에 대해서 그래도 동일하게 적용되도록 어? 그렇게 말씀을 하셨어요. 굉장한 얘기죠. 그래서 이 이방인을 하나님의 교회 속으로 받아들여야 할때 우리들도 같은 것입니다. 지금도 우리들 먼저 예수 믿은 사람들이 예수 어떤 사람들을 예수 믿지 않는 세상 사람들을 교회 안에 이렇게 받아들일 때 세상 문화를 세상을 받아들인 것은 우리가 수용해서는 안 되지만 세, 세상에 속했던 사람이 예수를 믿도록 하듯 우리 안에 들어와서 그를 받아들이고 그가 회개하여 속죄를 받고 하나님과 회개하 돌아오는 그들에 대해서. 우리는 이, 이렇게 말씀하시는 하나님의 마음과 하나님의 생각을 똑같이 우리도 투영해야 되는 것입니다. 반영해야 되는 것이죠. 음? 이방인을 하나님의 교회에 받아들여야 할 때, 우리도 그들을, 그들을 우리와 똑같이 이렇게 받아들이시는 하나님을 염두에 두어야 된다. 이 말이죠. 자, 그리고 여기 이제 그 17절부터 어, 21절에서, 가난 땅에 들어가 가지고 그 땅의 양식을 먹을 때를 또 말씀하시는 게다 미래적인 얘인데 기그 땅에 들어가 가난 땅에 들어가 그 땅의 양식을 먹을 때에 음? 하나님께 온전한 거제를 드리라고 말씀하십니다. 음? 거제를 들어올려 살게 드리는 제사죠. 거제를 드리라는 거죠. 그러면서 하나님은 처음 익은 곡식 가루떡을 드림으로써, 처음 익은 곡식으로 만든 것이죠. 그것을 드림으로써 수확의 모든 열매가 하나님의 선물인 것을 확인하고 하나님 앞에서 인정하는 일이라는 것입니다. 우리 주수감사들도 제가 그런 얘기, 맛. 모든 소산물의 만물을 얘기하면서, 이제 이게 만물의 만물. 맛. 마다들 할때 맛. 이게 처음 이걸 가지고 처음 익은 곡식 가루떡을 드림으로써 이 수확을 주신 모든 열매를 주신 것이 이게 다 하나님의 선물이라고 하는 것을 인정하라는 것입니다. 우리는 생각해야 됩니다. 하나님의 선물이라고 하는 것은 여러분 우리가 먹는 금년의 소산물도 최초의 것을 가지고 딱 그러면서 지금부터 이 최초의 것과 함께 뒤어서 있게 될 모든 수확물들이 다 하나님의 선물입니다. 라고 하는 것을 표시하라는 거예요. 들어가거든 그거 하라는 것입니다. 오늘날에 이 우리들이 이게 농경사회가 아니다 보니까 이런 생각을 자꾸 안 해요. 어? 땅의 소산물이 하나님의 선물이라는 생각을 안 하는 것입니다. 하나님의 선물입니다. 진짜예요. 하나님의 선물입니다. 인간이 스스로. 그래서, 저, 여러분들이 먹는 모든 음식절 있잖아요. 여러분, 상추잎 하나조차도, 그게 단숨에, 하루 만에 여러분들이 못 만들어냅니다. 그 하나, 잎사귀가 이렇게 성장하기까지는, 조그마한 모종에서부터, 그 모종이 있기까지, 뭐에서부터, 씨에서부터 촤 여기서 수분과, 어? 햇볕과, 이, 이것을 다 먹어야 돼요. 그 일정한 기간을 먹어야 되는 것입니다. 이 세상에 존재하는 식물이 자랄 수 있는 조건 자체는 하나님의 이 허락하심 속에서, 하나님의 섭리 속에 주장하신 것 속에서 가능한 것입니다. 인간이야, 뭐, 원래 해는 저기 있는 것이고, 이렇게 있는 것으로만 생각하지, 그것을 실제로 조성하시고 섭리하시는 하나님은 생각지 않는데, 그렇지 않습니다. 그래서 그게 하나님의 선물인 것을 이 거제를, 거제를 드림으로써, 하나님 앞에 인정하라는 것입니다. 확인하라는 것이죠. 왜 이런 말씀을 미리 하셨을까? 어? 미리 하셨을까? 인간들은요 막상 거기 가서 얘기하면은 잘리냐? 미리 먼저부터 말을 해라. 이게 이제 예언적인 성격도 있는 겁니다. 이게 진짜 그대로 될 것이 말씀한 대로 되는 문제가 있기 때문에 미리 말씀을 하시는 것인데, 자. 아, 특별히 미리 말씀하신 것은 가난 땅을 이스라엘에게 주시겠다고 하는 하나님의 결심과 의지를 일단 드러내시고 있는 거예요. 응? 이런 말씀을 하신 것은 반드시 뭐 지금 14장 분위기로 봐서는 이게 영 아니거든요. 그런데도 하나님은 이런 얘기를 하시면서 이스라엘에게 그 가난 땅을 반드시 주겠다고 하는 조식에 약속한 대로 주겠다는 하나님의 결심과 의지를 드러내시면서 그들이 먹는 그 일상적인 양식을 제공하시는 분이 바로 하나님이다. 라고 하는 것을 기억하도록 하기 위함입니다. 어? 그들에게, 그들에게 먹을 것을, 이용할 것들을 먹이시는 하나님, 보살피시는 하나님이라고 하는 것을 상기시키는, 알게 하기 위해서 이런 말씀을 미리 하신 것입니다. 그래서 여기 거제는, 음? 이런, 가서 이제 일상적인 음식에 대한 하나님의 이 거제를 드리는 의으로서이 거제는 일종의 식사기도라고 보면 됩니다. 우리식으로 말하면 식사기도예요. 응? 어? 일용할 양식에 대한 기도라고 볼수 있습니다. 그러니까 날마다 대하는 우리의 식탁, 여러분, 들 우리가 매일같이 대하는 날마다 대하는 식탁은 거제의 시간이라고 보면 되는 거예요. 우리가 그 시간이 다 거제의 시간이, 거제의 재단이야. 거제를 드려야 할 재단인 거야. 그것을 여기서 다시 말씀하는 거예요. 17절부터 21절은 그걸 얘기하는 거예요. 그래서 유대인들이, 이스라엘 백성들은 그렇게 매번 식탁을 대할 때마다 일종의 이 거제에 해당하는 그런 신앙적인 행위를 할 수밖에 없었어요. 그렇게, 말씀하, 그렇게 말씀하신 것이죠. 아, 감사하는 시간이죠. 그래서 이골로에서도 보면 은 바울이 너희는 항상 감사하는 자가 되어야 된다. 그런 얘기 하잖아요. 그게 이제 이게 이런 거제 정신이에요. 거제 여기서 이그 정신을 우리 일상적인 삶으로 표현한 것입니다. 사도 바울이 한번 여러분 그 그런 표현을 한번 영번제서 읽어볼 필요가 있어요. 여러분 골로새서 한번 보세요. 시작 성경 골로새서 골로새서 3장 15절 한번 읽어봐요. 시작. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라 너희는 또한 감사하는 자가 되라 이게 구약 이 시작 성경에서 우리에게 감사를 자꾸 얘기하면서 감사하는 자가 되고 범사에 감사하는 이것 속에는 우리가 일용할 양식을 주옵시고라는 기도도 하지만은 그런 것을 이렇게 감사하는 자가 되는 것은 이게 결국은 이스라엘 일상적인 이 식탁을 통해서 어, 그 주신 것을, 선물인 것을, 이게, 거제를 통해서 인정하도록 한 것에 연장선상이에요. 신약적인 표현이에요. 그래서 오늘날 우리들의 식탁은 진짜로 거제의 시간인 것입니다. 이 발음이 제가 새네요. 거지가 아니고 거제. 거제의 시간인 것이죠. 응? 그런데 여기서 보시면, 하나님께서 이런 말씀을 하시면서, 21절에, 너희가 처음 익은 곡식 가루 떡을 대대여호와께 거제로 드릴지니라 이렇게 말했어요. 자, 여러분들이 이제 이런 말씀을 들을 때 야, 처음 읽은 곡식 가루떡을 대대여호와께 거제로 드리래 자, 하나님이 또 바치라고 한다. 이렇게 생각하면서 바치라고 하는 것에 대해서 약간의 불편함이나 이게 거부반응이 있거나 그런 것에 대해서 약간의 이게 좋지 않은 생각을 하는 사람이 있으면 그래서 여러분은 진짜로 이제 뭘 놓치는 것입니다. 이 말을 하신다는 건 뭐예요? 음? 대대로 거제를 드릴 수 있는 것을 주신다는 것을 전제하고 하는 거죠. 그러니까 하나님은 주시는 것으로 주신 것으로 바치게 하는 거예요. 우리가 예배당에 시간을 나와서 시간을 쏟는 것은 시간을 내게 주고 있기 때문에 드리는 거예요. 그걸로 어? 내가 뭔가 물질을 드린 것은 물질을 지금 재물어들 능을 주셔서 주신 것이 있으니까 드리게 하는 거예요. 이렇게 드리라는 말은 항상 주시겠다고 하는 것을 전제인 거예요. 대대로 주는 것을 가지고 드리라는 얘기가 깔려있는 거예요, 이게. 그래서 우리가 죽으면 드릴 것도 없어요. 모든 게 다. 그러니까, 이게 사실상 대대의 축복을 약속하는 겁니다, 이게. 그러니까, 기독교 신앙을 아직도 이방신 믿듯이 이렇게 생각하는 사람들은, 이렇게 막 뭐가 또 시주하든 받치나, 이렇게 받치는 인가 이렇게 생각하는 사람들은 아직도 이해를 못하는 거예요, 기독교를. 하나님 아직도 모르는 것이에요. 이 대대는 먼저 대대로 주시는 하나님을 전제하여서 대대로 바치라고 하는 겁니다. 여러분, 대대로 주지 않고 딱 끊을 때가 되면 그대로 바칠 수가 없어요. 우리는 시간을 내서 나올 수도 없고 안 되는 것입니다. 제가 여러분들에게 항상 하는 얘기예요. 제가 여러 번얘기해데도 자기가 그걸 경험하면서 알지 못하는 사람이 있어요. 어떤 사람들은요, 하나님께서 자기에게 이렇게 나와서 시간이든 뭐든 이렇게 주님과 교제하면서 하나님이 주신 것을 가지고 몸과 시간과 물질을 드린, 주신 걸로 드릴 수 있는 이것을 너무 얕잡아 봐요. 그래가지고 자기는 뭐 지금은 이런 이유로 못하고 저런 이유로 못하고 나는 특별히 좀 바쁘니까 안 되고 또 멋도 하고 이렇게 자꾸 그런 이유를 들어요. 근데 어떤 일이 파생된 줄 아십니까? 제가 여러 차례 얘기했습니다. 근데 그 사람이 하나님께 나아가고 싶다는 거예요. 진짜 이게 하나님. 근데그 말은 무슨 말이에요? 이제는 그렇게 바쁘다고 하는데 이제 와서 나아가고 싶다는 거죠. 나갈수 없는 상황이 됐다는 얘기죠? 우리 마음대로 되는 거 아닙니다. 여러분 나가고 싶고 안 나가고 싶고 뭐 내가 하나님 드리고 안 드리고 이게 내 마음대로 되는 줄 알아요? 드리는 것이 안 돼요. 못들으려고 하는 것입니다. 주님 앞에 나오고 싶어도 병상에 누워가지고 조건이 안 돼요. 안 돼서 못하는 경우가 많은 것입니다. 종종 마음에 뭐 삐딱해지고 시험에 들고 뭐 이렇게 여러 가지 뭐 어떤 이유로든 또 몸이 힘들었을든 뭐 이런 이유로든 자신에게 현재를 주시고 있거든 몸을 드릴 수 있고 시간을 드리수 있는 조건을 주시거든 그것을 하나님께 드려야 되는 것이에요. 응? 못 드릴 때가 온다는 것을 항상 명심하셔야 됩니다. 와요. 그럴 때가 옵니다. 제가 옛날에 맹장 수술했잖아요. 한번 우리 교회 개척 초기에 갑자기 주일 아침에 주일이니까 그 다음날 주일까지 버텨보려고 막 이게 무슨 맹장인지도 모르고 그냥. 뭔가 이상하다 왜 이렇게 아플까 약이란 약은 밤사이 막 일어나면서 수시로 막 무슨 뭐 페스탈이냐 뭐 하여튼 소화제 비슷한 거막 무조건 막 계속 이거 먹고 저 밤사들은 먹었어요 그냥 진정 시키려고 열도 나고 그래 막뭐 도저히 이제 안 되겠는 거야 그래서 새벽에 아침이라서 도저히 안 되겠다 나 먹겠다 그래서 아침에서 당연히 설교할 거라고 나는 생각했죠 그래서 하려고 버틴 거니까 그래서 도저히 못 견뎌가지고 주일 아침에 내가 그때 장우익 목사님이 열린교부 목사로 있어서 빨리 좀 부탁해라 아침에 설교 아침에 부탁하고 나는 병원으로 빨리 갔음급성맹장이 네? 그래가지고 그 의사가 이제 뭐 저쪽으로 다른데이 이동해가지고 수술했는데 바로 터지기 직전이었던 거야 그걸 보여주려고 이제 끊어가지고 나온 거예요 밖에인가 가족이 아무도 없대 <웃음> 가족이 있는 줄 알고 이제 보여줘 우리는 주인이니까 간 거지 근데 그사람은이그 보여줘 나왔던니가 아무도 없더래 그런 상태였다는 거죠 그럼 뭡니까 근데 제가 그때 침대에 며칠 누워 있으면서 거의 죽을 것 같더라고 요아이 며칠을 누워 있는 게 빨리 벗어나고 싶더라 고 아마 병원에 입원해 본 사람 다알 거예요 빨리 벗어나고 싶어요. 우리가 그런 때가 오면 우리에게 허락된 시간과 조건을 가지고 하나님께 드리지 못해요. 안 되는 것입니다. 그래서 여기 대대에는 바로 그런 의미가 전제되어 있습니다. 이걸 여러분들이 잘 아셔야 합니다. 그런 날이 온다는 것이죠. 그래서 어쨌든 여기 실패해도 이렇게 실패했던 14장에서 실패했음에도 불구하고 이렇게 지금까지 이런 말씀들을 2 1일까지 이런 말씀들을 하시는 것을 통해서 우리는 죄의 실패에도 절망하지 말고 어떤 삶에서 막다른 길에 있어도 그리고 하나님께서 나를 징계하셨다고 할 만한 상황이 있다 할지라도 그것으로 절망하지 말고 회개와 속죄 안에서 속죄와 회개 안에서. 다음을 주시는 하나님을 기억하고 그에게 나아가야 된다는 것입니다. 응? 이게 굉장히 중요한 사실입니다. 이게 다윗이 하나님의 마음을 캐치하고 행동하는 그 모습이에요. 응? 다윗은 이런 것을 잘 알았기 때문에 하나님께로 향했습니다. 어려울수록 징계 속에서도 하나님께 향한 겁니다. 그러니까 이걸 모르는 사람들은 징계받으면 그냥 끝이다 아리하가확 무너져가지고 그럼 하나님에 대한 실망했다 뭐 하나님이 럴수 있느냐 면서막 원망만 하는 거예요 오히려 하나님께 다 옮기질 못하는 거예요 징계 중에 하나님께 옮기는 거 있잖아요 그게 암무하는게 아닙니다 하나님이 어떤 분이시를 알아야 하는 것입니다 네? 하나님을 알고 하는 것이자그 다음에 이제 22절부터 29절의 내용을 보면 자 뒤에 이제 36절까지로 이제 연결되어있어서두 가지를 우리에게 말을 하는데요. 하나는 22절부터 31절까지는 하나님의 말씀을 듣지 않고 저지른 범죄에 대한 처리를, 규정을 말하는 것이고, 하나님 말씀을 듣지 않고 저지른 범죄에 대해서, 저렇게 이제, 특히 이제, 이제, 음, 그, 의식치 않고 이제 그런 무식 중에 범한 죄에 대해서 주로 다루고 있고 그 다음에 32절, 36절은 이제 의식적으로 죄를 범한 겁니다. 그 특별히 안식일에 나무를 함으로써 하나님의 명령을 의식적으로 어긴 자를 어떻게 처리하는지를 말하는 내용입니다. 근데 이렇게 여기서 지금 계속 이런 죄 문제가 나와요. 요즘 속죄 얘기를 자꾸 꺼내면서 또 여기서부터 죄에 대한 내용이 나오는 죄가 이제 성경에 기록되어 있는데, 성경에서 이렇게 죄에 대해서 참 많이 기록하고 있는 것은, 여러분들 그걸 잘 이해하셔야 됩니다. 성경을 읽는 사람들이, 뭐, 요즘 시대 같은 데는 성경에 죄가 많이 나오는, 죄 같은 것이 나오는 것있어서 이게 한꺼필, 이게 성경에 대한 이해가 확 생기고, 이런 복음에 대한 이런 이해나 성경을 바르게 이해하는 이런 안목이 신앙적으로 확 생기기 전까지는, 그러기 전까지는 교회 다니는 사람으로서 성경 읽을 때는 이 죄가 많이 나오는 것에 대해서 불편한 감정이 생깁니다. 뭔가 실수, 싫다는 생각이 자꾸 들어요. 그래서 이런 걸 싹싹싹 빨리 읽어버린 것입니다. 그래서뭐 범죄하면 뭐 어쩌고저쩌고 이런 것이 이게 구닥다리 같고, 아주 원시적인 것 같고, 그리고 하나님이 좀 이렇게 자기가 생각하는 하나님이 아닌 것과 관련된 것으로 자꾸 처리하면서 쑥쑥 지나가고 싶어요. 저, 그래서 여러분들도 묻고 싶은 겁니다. 여러분들이 성경에 죄에 대한 내용이 많이 나오면, 서 그것도 범죄하면, 뭐, 어쩌고저 계속 범죄하고, 여기 또 범죄한 사실을 이제 두 케이스로 또 이제 나오는 이런 얘기를. 성경에 이런 얘기 얼마나 많이, 지금까지 우리 앞에서도 얼마나 많이 나왔습니까? 추력, 범죄사실 뭐, 죄악에 대한 내용이, 그들의 내용이 나오고, 그것과 관련된 속죄, 제사들, 뭐, 레위기, 이런 것들이 다 그런 내용이 아니었으면, 죄와 다연관돼 있잖아요. 이런 것들이 성경에 많이 나와 있는데, 그런 성경에 많이 나와 있는 주에 대해서 여러분들이 읽을 때, 접하게 될 때, 여러분들의 기분이라고 그럴까요? 마음이 어떻습니까? 응? 어떻습니까, 여러분? 응? 뭐, 이 시간 다 들어볼 수는 없는데, 진짜 솔직히 듣고 싶습니다만, 저는. 여러분, 어떻습니까? 아마, 이게 제가 말한 것처럼 이렇게 바뀌기 전까지는, 복음적인 이런 이해가 생기지 전까지는 그래서 성경에서의 하나님의 이런 의도를 캐치하기 전까지는 이런 게 뭔가 이렇게 부정적인 반응을 자기한테 일으킬 거예요. 이게 부정적이고 좀 불편하고 기분이 상하고 또이게 정죄를 받는 것 같고 만약게 어떤 식으로든 어떤 감정이든 간에 약간 부정적인 감정을 가져서 뭐 그게 아주 선명치 않아도 일단은 기분상으로라도 이래서 빨리 지나가버리고 싶어요. 거기서는 일체의 어떤 은혜의 메시지 같은 거 은혜에 해당할 은혜 받는 것이 거기서는 없을 것이라고 여겨져서 탁탁 지나가는 아마 그것이 있을 거예요. 보편적으로. 그것은 우리가 성경을 아주 잘못 보고 있는 것이죠. 성경에 이렇게 죄에 대해서 많이 기록하고 있는 것은 결코 우리들에게 기분을 상하게 하거나 정죄를 불러일으키려고 하거나 어떤 부정적인 감정 자체를 일으킬 것을 목적으로 하고 있지 않습니다. 어떤 그것이 우리를 회개케 하는 자극을 줄 수는 있을지 몰라도 그런, 것은, 그런 부정적인 것 자체를 일으킬 목적이 아니거든요. 그런 것은 뭐예요? 성경에 기록된 죄가 많이 기록됐을 때그 모든 기록된 내용은 궁극적으로 긍정적인 내용을 위함입니다. 뭐요? 우리들에게 결국 예수 그리스도를 바라보게 하든지 음? 그리고 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도를 통한 결국 구속을 바라보게 하게 하는 거죠. 일단, 그, 일단 그것을 봐야 돼요. 우리의 한계를 보면 예수 그리스도를 통한 구속을 바라보게 함으로써 결국 우리들에게 올바른 삶을 제시해 주기 위함입니다. 음? 구약에서는 속죄라는 것으로 나와서 예수 그리스도를 얘기하지만은, 그래서 궁극적으로 결국 올바른 삶을 제시하는, 시하기 제시해주기 위해서 죄가 언급되는 것이죠. 성경에서의 죄는 다 궁극적으로 긍정적인 메시지를 주기 위한 내용이지, 그 자체가 부정적인 어떤 것을 목적을 가지고 있지 않습니다. 그렇게 됐다 그러면 성경은 잘못 아는 거죠. 성경 속에 이 죄를 말하면서 하나님께서 가지신 우리에게 그 전달하고자 하는 긍정적인 메시지를 캐치를 못하는 것입니다. 여기 이제 22절부터 27절을 보게 되면은, 이제, 무식적인, 부지 중에 범하는 죄, 무식적인 어떤 죄를 말하고 있습니다. 여러분, 우리가, 음, 부지중에 죄를 범한다. 우리도 모르게 무식적으로 죄를 범하는 거. 있어요? 없어요? 여러분? 네? 있습니까? 없습니까? 있죠? 우리는 다 있습니다. 부지중해지. 그런데 지금 그 얘기를 꺼내고 있어요. 여기서요. 응? 어, 예수님께서도 십자가 우리가 가상치료으로서 말하는 기도로서 저들의 죄를 사하여 주옵소서. 그러면서 뭐라고 그래요? 저들이 자기들이 하는 죄를 알지 못합니다. 모르고 하는 거죠. 부지중, 무식적으로, 자신들의 판단을 따라서. 뭐, 나름대로 그 사회 통념을 따라서, 분위기에 휩쓸려서 이렇게 하는 거죠. 바울도 디모대전서에서 알지 못하고 행하였다, 내가. 나도 자기도 이제 알지 못하고 이렇게 행한 거죠. 막 핍박할 때도 그렇고 그런 게 있어요. 자 그런 것들이 다 이제 부지 중에 있는 우리들에게도 흔히 있을 수 있는 우리들 있는 부지 중에 짓은 죄에 해당하는 어떤 내용이죠. 자 그런데 그런 것에 대해서 지금 이 내용이 정당화시키려고 말하는 것은 아닙니다. 중요한 것은 그것도 죄라는 거예요. 음? 우리가 모르고 했다고 해서 아, 난 몰랐어요 이게 무죄는 아니라는 것입니다 여기서 지금 하나님은 그것조차도 속죄의 길을 얘기하는 것입니다 속죄의 필요를 얘기하는 거죠 그런 무식적인 죄에도 속죄가 필요하다는 것입니다 이 사실을 말함으로써 하나님은 몇 가지의 어떤 메시지를 여기서 전달하는 거죠 뭡니까? 이런 무식적인 죄로 인해서 신앙의 공동체가 부정하게 되어서는 안 된다는 겁니다. 죄는 죄이기 때문에 우리가 부지중에 지는 죄로 인해서 공동체가, 신앙 공동, 하나님 백성 공동체가 부정하게 만들어지, 부정하게 될수 있다는 거예요. 근데 그것을 막기 위해서 이것조차도 속죄해야 된다. 라고 말씀을 하시는 것이고, 또, 그런 죄에서 속죄하는 것을 통해서 그런 죄를 속죄하는 것을 통해서 하나님의 백성을 죄에서 구원하실 때 이런 무식적인 죄조차도 하나님의 속죄에 포함된다고 하는 것을 말해준 것입니다. 그래서 예수님께서 십자가상에서 죽으실 때 저들이 알지 못하는 죄까지 속죄하시는 기도를 하시면서 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 여러분과 제가 지, 기억하는 것만 용서해주면 은 속지하면 어떻게 되겠어요? 그래서 회계를 한다고 할때 우리가 예수를 처음 믿기 시작할 때 회심한다고 할때 처음에 그때의 회계뿐만 아니라 그 뒤에 신자가 되어서의 죄를 자백하는 것에서까지 이 죄의 자백이든 회계든 이 모든 것은요 우리가 하는 것에 근거해서 사암받는 것이 아닙니다. 네? 속죄는 우리가 알지 못하는 것까지 그리스도의 속죄 안에서 속죄되는 거예요. 어떤 사람은 자꾸 내가 뭘 기억하고 막 떠올린 것을 가지고 막 열심히 속죄하는 것 이것으로 속죄가 된다고 회개, 죄가 용서함을 받는다고 자꾸 생각하는 사람이 있어요 그래고 그것에만 자꾸 의존하려고 하는 거예요 그러면 결국 우리의 노력에 의해서 죄가 속죄된다는 얘기를 자꾸 꺼내는 얘기가 되는 것입니다 그래서 틀린 거예요 그래서 그래서 속죄라고 하는 것도 회계라는 것도 그 배경에 뭐가 있냐면 은혜가 있는 것이에요 특별히 은혜의 기초인 그리스도의 속죄가 있는 것입니다 여러분 그리스도 제가 나중에 다 얘기할 거예요 어? 구원론에서 얘기할 때 구원원의 가장 중요한 사실은 성령의 역사 이전에 지난주 수요일 날 제가 얘기한 거예요. 성령은 그리스도의 이거듭 그리스도에 의한 세상의 새 창조의 거듭남 이것을 적용하는 거거든요. 그러니까 그리스도의 속죄를 적용하시는 분이에요. 이것이 있기 때문에 성령에 의해서 구원의 역사에 해당하는 뭐 회심이며 뭐며 이런 것들 거듭남 이런 것들이 다 있는 것이지 이 근거가 없이 일어나는 게 아니거든요. 그래서 여기도 그 얘기 하는 거야, 지금. 이 무식적인 죄 얘기를 꺼내면서 그, 요, 그걸, 어? 이것조차도 속죄해야 된다고 말하는 것은 하나님의 백성들의 죄에서, 죄, 하나님 백성들을 죄에서 구원하실 때 바로 그런 무식적인 죄도 포함된다는 것입니다. 진짜로 주님은 그걸 다, 그제까지 사하신 거죠. 우리가 여러분과 제가 인지하고 생각하, 깨달아질 음, 내가 알게 된 인지하게 된 우리의 죄와 우리가 인지하지 못하는 기억조차도 못하고 무식적으로 짓는 이런 죄와 여러분 수적인 대비를 어떻게 할까요? 인지하는 게더 많을 것 같아요? 천만의 말씀입니다. 하루에도 수도 없는 생각 속에 우리 지나가는 것들 수술 지나가는 것들 더러운 생각 부정한 것들 막 이런 것까지 어떻게 산출해내요? 그게 그리스도께서 담당하셨지 않으시면, 그리스도의 대속이 없으면, 속죄 자체를 얘기할 수가 없습니다. 이큰 덩어리가 해결이 안 되는 것이에요. 지금 그걸 얘기해 속죄가 필요하다. 거기에 포함된다는 것이죠. 그래서 우리가 무, 어, 무지하여 범한, 어, 그, 죄라고 해서, 어, 죄 없는 것이 아니고, 어, 정당화될 수가 없어요. 그래서 하나님은 그것을 이제 속죄하도록, 그것도 속죄가 필요하다면 속죄라고 하셨는데, 그렇게 함으로써 한 가지 더 얘기를 하는 거죠. 뭐냐면은, 일상 속에서 정결함을 항상 의식하고 구애한다는 것입니다. 그러니까 이제 이런 것을 통해서 속죄한다고 그러니까, 아 속죄, 무식인 것도 속죄하니까 나는 그럼 무식적으로 해도 되네? 그것이 아니에요. 거기에는 반대적으로 항상 우리들이 일상 속에서 이렇게 무식적으로 한 것을 용납하기보다 그런 것이 있는 것에서 이 정결함을 그런 것에 무식적인 죄를 자꾸 용인하기보다는 일상 속에서 정결함을 항상 의식하고 구해 한다는 것을 내포해서 말하는 것입니다. 그리고 속죄가 필요하다는 것은 바로 그런 내용을 주님께서 담고 말씀하시고 있다고 보시는 것입니다. 제가 세 가지를 얘기했어요. 물론 이 속죄에는 타국인도 포함된다고 말씀하십니다. 또 똑같이 그렇게 말씀하시으로써 장차 그리스도께서 너희들만은 이방인 이스라엘 사람들만이 아니라 모든 민족의 죄를 단번에 속죄하실 것을 벌써 예표해 주고 있습니다. 장차 그리스도께서 모든 민족을 이방인들의 죄까지도 다 단번에 속죄하실 것을 여기서 벌써 예표적으로 말해주고 있죠. 시사하고 있습니다. 자, 그 다음에 이제, 30절부터 36절을 보게 되면, 자, 이제, 지금은 이제 부지 중에 지은 죄에서, 앞부분은요, 이제, 무식적으로 방관죄였습니다 그러나, 이제, 부지 중에, 죄가 아니라, 고의적으로 하나님의 명령을 어겼을 때, 어긴 것에 대해서는, 하나님께서, 뭐요, 엄, 엄한, 처벌을 하시도록 하도록 말하고 있습니다. 왜? 그런 죄는 하나님의 명령을 게 고의적으로 어, 범하는 것은 사실상 하나님께 적극적으로 도전하는 행동이 되기 때문에 그렇습니다. 본문은 바로 그런 죄를 두 가지로 설명하라 두 가지 표현으로 하고 있죠. 첫 번째는 그 30절에 그런 죄의 성격을 고의적으로 범하는 것의 성격을 뭘로 묘사해요? 첫 번째는 여호와를 비방하는 것으로 여기 비방은 이제 회방이라는 말로도 쓸수 있어요. 여호와를 하나님을 비방하고 회방하는 것이죠. 고의적으로 죄를 범하는 것은 하나님을 비방하는 것이 하나님을 회방하는 것입니다. 또 동시에 고의적으로 범하는 죄는 31절에 어떤 거예요? 여호와의 말씀을 멸시하고 그의 명령을 파괴하는 것이아 이런 성격이 있다는 것이죠. 고의적인 죄가. 그래서 우리 신자가 굉장히 염두에 됩니다. 우리가 부지중에 제한한 것에 대해서 이렇게 하지만 은 여기 고의적으로 하나님의 명령을 이렇게 어스린 것에 대해서는 이런 성격이 있다는 것을 말씀하시는 거예요. 실제로 이제 파고 들어오면 우리가 감지를 못할지 모르지만 죄의 성격 자체가 그런 성격을 가지고 있어서 그렇다고 지볼수 있어요. 실제로. 결국 뭐예요? 이런 식, 이렇게 고의주로 범하는 제가 이런 성격으로 말을 하는 것은 뭡니까? 하나님을 사실상 이렇게 고의주로 범함으로써 하나님을 순종할 가치가 있는 대상으로 인정을 안 하는 것이에요. 그리고 하나님께서 불합리한 명령을 내리시는 분으로 취급한다는 것이에요. 응? 결국 인간을 강요하는 응? 강요하시는 말이지 그, 그러나 강요해서는 안 되는 응? 강요할 수 없는 분으로 그분을 간주하는 것입니다. 이렇게 하나님을 메시하며 결정적으로 거부하는 죄에 대해서 하나님은 속죄 얘기를 안 하시고 있어요. 여기서. 어떻게 해야 돼요? 그의 백성 중에서 끊어질 것이라. 그의 죄악이 자기에게로 돌아가서 온전히 끊어지리라 이렇게 말하고 있습니다. 이 내용은 도대체 무엇인가? 여기서 끊쳐진다는 것은 언약공동체에서 제거된다는 것입니다. 레위기 24장에서 보았던 것처럼 언약공동체에서 제거된다는 것입니다. 그리고 나서 그러한 죄의 한 예로 32절부터 그 예가 나오는 것입니다. 그 얘가 뭐예요? 안식일을 범한 거예요. 여기서 이스라엘 백성공동체에서 철저하게 강력하게 얘기했던 안식일을 범하는 것을 그래서그 바로 그 케이스예요. 그래서 끊쳐지는 것으로 돌로 쳐 죽인 거예요. 원약 백성공동체에서. 그래서 여기서 강조하는 것은 고의적인 죄를 통해서 하나님을 비방 또는 회방하는 것 와, 그의 말씀을 고의로 멸시하고 그의 명령을 파기하는 것. 결국 이것을 지금 강조하는 것입니다. 제가 지난주 수요일날 십계명의 십계명이 어, 신약 백성들에게 있어서 어떤 의미가 있는지 제가 설명을 했습니다. 음? 그걸 여러분들이 잘 아시는데 오늘날 우리가 돌로 쳐서 이렇게 안 죽입니다. 음? 안식을 범하고 말이다식기면자이 이때의 십계명은 이스라엘 백성 공동체의 신내산에서다 드러낸 하나님 나라의 방식, 통치 방식 속에서의 십계명이 이 십계명이 연구한 성격을 가지고 있다 할지라도 신약에서는 뭐예요? 뭐예요? 그리스도의 은혜의 나라. 이 구약의 모든 하나님 나라는 하나님께서 다시는 이 신의 산에서 나타나는 모든 하나님 나라의 모형은 다 그리스도에서 성취가 돼 그리스도, 그런데 그 그리스도의 나라에서의 그럼 쉽게 명은 어떤 의미겠어요? 근데 그리스도의 나라의 특징은 법이 아니고 율법이에요. 여기는 율법으로 통치를 했네요. 구약의 나라에서는. 하나님 나라, 그리스도의 나라에서의 통치 원리가 뭐라고 그랬어요? 은혜. 그래서 로마서에서 너희가 율법법 안에 있지 않고 이제는 은혜 아래 있다고 말한 거예요. 은혜 아래서 그래서 이 10개명이 신약실에 와서는 이 율, 이때 당시의 율법의 방식으로 보듯이 10개명을 보지 않는 거예요. 우리가 그것을 연구한 개명으로 지킨다 할지라도 은혜의 원리 아래서의 10개명이에요. 성격이 달라진 것입니다. 요걸 못본 사람들이 이런 성경 신학적인 이해를 안 가진 사람들은 그냥 문자적으로 무조건 그것만 주장해요. 이때 당시 에 통치 원리를 그대로 적용하는 건데 그렇지 않습니다. 단지 그렇다고 경시해야 된다는 것은 아닙니다. 경시할 수 없는 것이 자 히브리서 기자가 말한 것 중에 응? 음? 이거 읽어봅시다. 히브리서 히브리서 10장을 한번 봐봐요. 히브리 10장 28절, 29절을 읽어봅시다. 히브리서 10장 28절 29절 모세의 법을 패한 자도 두세 증인으로 말미암아 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었거든. 하물며 하나님의 아들을 질받고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받을 형벌은 얼마나 더 무겁겠느냐. 너희는 생각하라. 그러면서 3일절에 살아계신 하나님의 손에 빠져들어가는 것이 무서울 진저. 이렇게 말했어요. 어떤 사람들은, 야, 복음의 시대니까 우리는 그냥 다 무시, 좀 옛날쯤 널널하게 무시해야 된다. 시부리스에가 뭐래요? 아니, 모세율법일 때피한 것도 그렇게, 그렇게 죽었다면은, 아니, 그리스도께서 하신 거의 복음을 경시하고 이랬을 때는 어떻게 되겠냐. 그리스도의 피를 이렇게 우습게 알고 은혜의 성령을 욕되게 하는 받을자의 형벌은 더 가볍다고? 아니다는 거예요. 그러니까 성격 자체를 그런 식으로 자꾸 논지를 펴면 안 됩니다. 아 그러면 그냥 널널하게 되는구나 그런 의미는 아니에요. 음, 법의 원리와 은혜의 원리의 차이가 이렇게 우리를 하이금 마음을 루스하게 하고 더 이렇게 흐리멍텅하게 하는 건 아닙니다. 오히려 은혜의 원리가 여러분, 군대를 의무적으로 가는 거, 예? 막, 억지로 가가지고 막 군대 생활을 한다. 의무 생활. 어? 죄수가 형무소에서 막, 가서 노동하라니까 노동 막 억지로 한다. 이것하고, 어, 삼성이 들어가가지고 막 직장에서 막 일하는 것하고, 성격이 다르죠? 응? 다르잖아요. 자기가 막, 능력을 발휘하고, 네 능력을 막 발휘하라고 했다든가, 막 이렇게 연구를 하겠다든가, 이렇게 했을 때, 자기가 능동적으로 뭔가 이루게 사 하는 거다고, 뭔가 억지로 시켜서 막 그거 안 하면 죽이는 말이에요. 그런 압도수에 하는 거다. 성격이 다르잖아요. 우리는 그렇게 생각하면 안 됩니다. 은혜 원리는 그런 생명력이 있는 것이에요. 이렇게 억압과 압박과 억지와 이렇게 하지 않으면 안 되는 두려움과 무서움의 성격이 아니라 자유가 있지만은 거기는 생명성입니다. 자. 그 다음에 이제 37절부터 41절을 보게 되면, 네, 마지막에. 자, 여기 이제 이 5장의 결론 부분으로 하나님께서 이런 말씀을 주신 것이 아주 참 적절하고 놀랍습니다. 여기 이제 38절에, 음, 이제 38절에 이스라엘 자손에게 명령하여 대대로 그들의 옷딴 귀에 술을 만들어라. 하는 거예요. 그리고 청색끈을 그 귀의 술에 더하라고 그랬습니다. 옷단 귀의 술을 만들라고 하셨어요. 이런 명령은 결국 뭐겠습니까? 왜 이런 명령을 했을까요? 이 옷단에 이렇게 술을 다는 것은 고대 근동 지방 사람들이 이제 걸치는 겉옷에다가 이 장식물을 보통 붙이는 그런 아마 습관이 아마 있었던 것 같아요. 근데 거기에 이 이런 것은 이제 아주 아예 정확하게 말씀하셔서 거기에 달아가지고 그 술에다가 어 이제 더하고 이 술이 무엇을 말하는지 얘기를 합니다. 뭐예요? 하나님의 명령을 잊지 않고 기억하도록 하는 장치로서 이것을 만들라는 거예요. 음? 자, 하나님의 말씀을 수시로 무시하고 힘들게 하는 이런 경험들이 있었어요. 근데 지금 하나님께서 마지막에 35, 25장에서 이런 장치를 만 하나님의 명령을 잊지 않고 기억하게 하는 장치를 만들라는 것입니다. 그러면서 거기에 청색끈을 이렇게 달르라는 거예요. 뭐 청색끈은 왜 달라는지, 왜 달았을까요? 아마 유대 사람들 유대의 그 어, 미드라시에는 미드라시는 청색은 바다를 나타내고, 또 바다는 푸르다고 그래가지고, 바다는 푸르다고 그래가 바다는 또 푸른 하늘을 시사하고, 또 하늘은 영광의 보좌를 드러낸다고 이들이 생각을 했어요. 그래서 어떤 사람은 여기 아예 청색을, 아예 주권을 상징한다고 말하기도 했어요. 곧 하나님의 주권이든, 하나님의 영광의 보자든, 결국 하나님의, 하나님으로부터 나오는 말씀, 나온 말씀을 항상 기억하여 지킬 것을 상징적으로 시사하게 해서 그 색깔을 쓰도록 했다고 볼 수가 있겠죠. 자, 이런 내용을 이 15장에, 15장에 이 같은 명령으로 15장을 결론 짓는 것은 결국 앞부분에부터 쭉 흘러오는 내용을 볼때 하나님께서 의도하시고 또다신 어떤 자연스러운 내용이 되겠죠. 왜 그래요? 15장은 앞에서부터 하나님의 말씀을 순종하는 수단으로 재물드리는 문제를 얘기하셨어요. 재물드리는 삶을 얘기했습니다. 그리고 그 과정에서 의도적으로 하나님의 명령을 어긴 자에 대해서 엄한 처벌을 말했어요. 또 하나님의 말씀을 부지 중에 어긴 자들에 대한 속죄의, 속죄의 처방도 말했습니다. 그런 일은 일련의 말씀에 이어서 하나님의 말씀을 기억하게 하는 방법을 마지막으로 말해주고 싶습니다. 이렇게 하, 그런 내용에 연관돼서 그래서 문제는 결국 하나님의 말씀을 기억지 않음으로써 생겨나는 문제이기 때문에 응? 어? 무슨 종에서 생겨나는 것이니까 그 바로 하나님의 계명을 기억하게 하는 방법을 마지막으로 제시해 준 겁니다. 결국 하나님께서 여기 15장에서 결론적으로 말씀하시는 게 뭐예요? 이스라엘 백성들에게 겉옷에 걸치는 거 어, 겉에 걸치는 걸치고 다니는 옷에 이 수를 다른 것을 보고 하나님의 말씀을 기억하면서 행하는 그런 삶을 살라는 것입니다. 요즘에도 아마 이런 모양새를 유대인들이 가지고 있을까요? 유대인들이 머리에 쭉 쓰는 그 두건 같은 스타일로 된 외투인데 이렇게 머리까지 쓰는 것이 아마 달려있을거예요 요즘도 유대인들은. 이게 결국 이제 하나님의 의도는 그거죠. 이 겉에 걸치고 있으면 맨날 보잖아요, 자연스럽게. 그 다니는 겉 겉옷에 맨날 다니고 되는 그 수를 보면서 하나님의 말씀을 항상 기억하고 그 말씀을 따라서 행하는 삶을 살라는 것이죠. 그러니까 여기 옷단 귀에 수를 이게 만들라는 것은 겉옷이 밖으로 드러나잖아요. 그렇듯이. 하나님의 신앙을 하나님의 말씀을 자신의 시, 자기가 가진 말씀을 그 주님을 믿는 신앙을 이렇게 행실로 드러내라는 거죠. 겉으로 이렇게 겉옷처럼 겉으로 드러내는 그런 것을 말한다고 볼수 있겠죠. 어, 이스라엘 백성들은 이 겉옷에 술을 만들어 닮으러서 그 술을 볼 때마다 여기 지금 3 9절에 하나님께서 말씀한 대로 뭐예요? 여호와의 모든 계명을 기억하고 준행하고 너희를 방종하게 하는 자신의 마음과 눈의 욕심을 따라 음행하지 않게. 인간의 마음에는 이 방종하게 하는 우리의 마음과 눈의 욕심이 있단 말이것을 이것을 봄으로써 차단하는 거예요. 주의 말씀을, 개명을 기억함으로써 차단하는 것입니다. 여러분, 우리가요. 음, 어, 여러분들이 다 경험하겠지만 우리가 하나님의 말씀으로부터 이렇게 하루만 멀어져 보세요. 한 주만 멀어지면 아니 여러분들이 어딘가에 고립되거나 어디 가서 살아요 아니 어디 사회적으로 살든지 가지고 거기서 여러분들 어떤 이유로든지 한 달씩 이렇게 한 주라도 좋아 한 달씩이라도 여러분들이 여러분들 평상시 생활을 하고 있는데 하나님 말씀으로 도 완전히 멀어진 생활 한번 해본다고 생각해보세요 어떤 일이 생길까요 이 말씀 그대로 일어납니다 여기 말씀대로. 마음으로부터 방종하게 하는 마음이 막 꿈틀대. 막 이거 하고 싶고 저거 하고 싶어. 눈에 보이는 대로 저 유혹이고, 이거는 눈의 욕심이야. 이거 보고 싶고 사고 싶고 하고 싶고. 저가지고 이게 그대로 다 일어납니다. 이게 어떤 것으로 잡히냐 이게 하나님의 말씀으로 잡힙니다. 성령께서 말씀을 가지고 잡는 거예요. 우리가 너무 익숙하게 일상적으로 그렇게 하면서 살아오기 때문에 이게 좀 크게 격감된 것이 이런 것이 크게. 일어나도 이게 차단된 것에이 정도를 여러분들 이 몰라서 그렇죠. 어떤 사람 경건에 훈련이 몸에 배여가지고 이제 그런 것이 멀어진 거 멀어졌기 때문에 이게 자기는 이게 정도의 차이가 얼마나 큰지를 몰라서 그렇죠. 한번 해보세요. 저는 여러분들 다경험하시 있습니다. 저는 그런 사람 많이 봤고 자기들 그렇게 고백도 했고. 내가 뭐이 말씀으로도 멀어지니까 너무 아니 비참해진다는 거죠. 내가 왜 이렇게 악한지 모르겠다. 내가 왜 이렇게 죄를 마음껏 짓는지 모르겠다는 거. 자기도 모르겠다. 이 말씀 그대로예요. 하나님이 확하게 얘기한 겁니다. 방종을 하게 하는 자신의 마음. 이게 확 끝없이 일어나는 것입니다. 이 마음이 방종하는 쪽으로 흘러가는 거예요. 방종하게 하는 거죠. 그리고 이 눈에 막 욕심을 하는 겁니다. 우리 때는 요즘 뭐이 이 휴대폰까지 들고 있으는데다가 말이지, 이것까지, 눈에 보이는 거뭐이니다 우리 욕심을 충족하는, 죄악된 쪽으로 흘러가는 쪽이지. 이게요 말씀에 그래서 하나님의 여호와의 말씀을 기억하고 준행하도록 하기 위해서 이 달하라에 참 놀라운 내용을 마지막으로 하시죠 하나님께서 이것은 단순히 어떤 외적인 장식 자체를 의미하는 게 아니죠 응? 오늘도 자꾸 기독교적인 어떤 장식을 가지고 의미 부여하는 사람들이 있는데 이것은 그런 의미가 아닙니다 지금 여기서 이것을 통해서 하나님의 말씀을 무시하지 않도록 부지중에 죄를 짓지 않도록, 오히려 더잘 생각하여서 지키도록 하기 위해서 이렇게 말씀하신 것이죠. 그러면 오늘아 우리들에게서도 이것, 이것을 이런 것을 적용하려면 어떻게 됐어요? 우리가 어떻게 해야 이 하나님의 말씀을 잘 지키 행할 수 있겠어요? 여기서 지금 이것을 이렇게 함으로써, 어, 옷단의 귀에 술을 닮으로써 그런 말씀을 잘 지키도록 하기 위한 그 의도를 그대로 오늘아 우리들에게 적용하려면은 그것을 우리가 가지려면 우리는 어떻게 해야 되겠어요? 음? 어떻게 할까요? 이렇게 항상 보이듯이 워커도 속에 항상 보이듯이 하는 것에 해당하는 것이 결국 뭐겠어요? 전제 조건은 예를 들어서 31장에서 말한 것처럼 새 언약 음? 새 언약으로서 예수 그리스도 안에서 우리 마음에 새겨진 하나님의 법 그것이 곧 성령께서 우리 안에서 이렇게 하나님의 말씀을 상기시키는 것이 있어야죠. 근데 그것은 물론 우리들이 하나님의 말씀을 부지런히 듣고 알고 가까이 하는 것 속에서 있는 것이에요. 그러면 결국 여기 에 항상 옷에 술처럼 이렇게 보이는 이, 이런 것이라면 결국 뭐겠어요? 오늘에 해당되는, 거기에 해당되는 내용은 뭐겠어요? 성령께서 우리 안에서 사용하시는 그의 말씀을 술을 항상 보듯이 항상 하나님의 말씀을 보는 거죠. 하나님의 말씀을 가까이 하는 것이고 하나님의 말씀을 항상 듣는 것이며 그거예요. 그것이 없으면 우리의 마음이 여기 말한 것처럼 방종하는 쪽으로 내는 것입니다. 여러분 하루라도 하나님의 말씀으로도 멀어져 봐요. 그렇게 된다니까요. 근데 여러분들이 이렇게 수요일날도 오고 금요일날도 오고 말씀도 들고 계속 이렇게 함으로써 그게 뭡니까? 여러분들이 거안 하면 막 지옥 갈까 봐 율법주제로 오는 거예요? 이 시간에? 그게 아니죠. 이것이 여러분들이 말씀을 들으면서 여러분들이 영혼의 유익이 되잖아요. 성숙하게 되잖아요. 더 하나님 알아가게 되잖아요. 응? 여기 말한 것처럼, 어? 마음이 방종하지 않게 하고, 우리 눈에 욕심을 따라가는 것을 막잖아요. 그서 죄인 것을 깨달아서 자각하게 하고, 성령께서 그리고 이 말씀을 통해서 계속 우리에게, 이렇게 들은 말씀을 통해서 영혼을 부여하게 하고, 삶을 바르게 하도록, 정한 것을 추구하도록, 우리를 이끄지 않습니까? 그것 때문에 그런 거죠. 만 예배당에, 예배를 구원을 위해서 온다, 그러면 캐톨릭하고 똑같은 거예요. 응? 캐톨릭이 미사를 참석해야 구원받는 것 같은 그 사람들은. 어떤 사람들은, 우리 교회는 사람들이 많이 나옵니다. 항상 많이하고 똑같습니다. 구원받기 위해서 온대 만약에 그 사람들이 근데, 회심하기 위해서 그렇게 많이 온다. 해 그건 틀린 거예요, 여러분. 회심의 역사가 교회 안에서 일어날 수 있지만, 예배는, 구원받기 위해서가 아니에요. 그 자체, 그게 아니에요. 제가 나중에 다 설명할 수 있는 기회가 있으면 좋겠습니다만. 아, 이, 청교도들 이후에, 18세기, 조지 피치필드나 존 웨슬리나, 이 사람들이 이제, 막, 그, 순회 설교를 하잖아요. 버금을 청구. 그런 사람들 프론티어, 부문트라고 했던가 뭐 이렇게 에, 그렇게 말을 하고 그랬는데 뒷 사람들이 후대 사람들이 그렇게 정하고 불렀는데 그러면서막그 뒤로 이제 막그 순회 설교, 복음 전도하고 막 그랬잖아요. 근데 그때 굉장히 좋은 장점들이 많이 있었는데참교 역사는 뭐든지 완벽하진 않아요. 우리도 완벽하지 않을 겁니다. 다음 세대가 지나면 난 저와 우리 교회를 평가할 것입니다. 우리도 분명히 뭐 결함이 많을 거예요. 어느 교회든 다 마찬가지입니다. 근데 그렇게 조지 페트블드가 탁월하게 사회가고 부흥이 일어나는데 사용되고 이렇게 했음에도 불구하고 그 뒤로 부정적인 것이 그 연장선상에 일어났는데 그 중에 하나가 뭐냐면 은 그들이 전했던 설, 설교나 이 모든 것이 뭐냐면 계속 회심과 거듭남이었어요. 거듭남과 칭의와 이런 거죠. 특히 거듭남과 회심, 이걸 많이 했습니다. 그것을 바톤을 이어가지고 부흥 주의가 태동됐을 때 1800년대부터 그들은 이제 이것을 부흥 주의로 해가지고 계속 회심에서 고민하는 사람 예수 믿겠다고 구하는 사람 작정하는 가운데 길로 나오라 하죠. 여기에 고민의 자리 이런 데 앉게만도 이렇게 했습니다. 그러니까 예배나 이 모든 것 자체가 목적 자체가 화지 회심에게만 다모여 있는 거예요. 구원 자체만요. 그것이 하나의 부정적인 것으을 남은 것입니다. 성경적이지 않은 현상을 야기시켰습니다. 교회 안에는 회심이 타깃, 회심의 역사가 일어나야 됩니다. 근데 그것은 교회를 이루고 교회 안에서 일어나시는 수많은 하나님의 역사의 한 내용이어야지 이것이 전부가 되는 것은 위험한 거예요. 근데 그때 이후로 그런 기독교 역사가 만들어졌어요. 그래가지고 지금, 오늘날 이 시대는 교회론이 다망가져있는 것입니다. 그래서 그 뒤로부터 교회론이 다 망가졌어요. 모든 기독교 역사에. 그 하나만 타겟을 두다 보니까. 저도 그걸 굉장히 중요시 여기는 사람이에요. 회심에. 누구, 여러분들 다 알잖아요. 제가 얼마나 그걸 강조하는지. 그런데, 그것이 전부이면은 그들이 실수한 잘못을 그 역사의 그 흐름 자랑에서 흘러가고 있는 거예요. 그 사람들 뭘 분별을 못하고. 교역사를 그래서 알아야 됩니다. 우리는 하나님의 말씀을 여기서 회심도 일어나야 되지만 이 예수 믿는 자들이 이 말씀을 항상 이렇게 이 술처럼 항상 가까이 듣고 배움으로써 우리 영혼이 이렇게 하나님과의 관계 속에서 정상적인 정결한 관계를 가져야 되는 거죠. 마음이 방종하지 않고 우리 눈의 욕심이 따라서 가는 이 끝없는 유이 죽을 때까지 있기 때문에 그것이 하나님의 말씀이 잡아주는 거예요. 성령께서 말씀을 통해서 잡아주는 것입니다. 그거 없으면 안 돼요. 말씀 없이 진짜 안 됩니다. 한번 테스트 해보세요, 가서. 진짜로 안 됩니다. 정말로 희한할 정도로 안 됩니다. 너무 전곡을 찌른 얘기를 했습니다. 마지막, 주님이 말씀하시잖아요. 응? 그리하여 너희가 내 모든 계명을 기억하고 행하면 너희의 하나님 앞에 거룩하리라. 그걸 원하십니다. 그러면서 나는 여호와 너희의 하나님이라. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽땅에서 인도하여 내니니라 나는 여호와 너희의 하나님이라. 이 언약적인 내용이잖아요. 그런 내용이잖아요. 우리가 하나님의 말씀을 가까이 하면요. 확실히 부지중히 짓는 죄도 덜해집니다. 그게 어떻게 생기나요? 진짜로 확실히 덜해집니다. 성령께서 도우십니다. 성령께서 말씀해가지고 역사하십니다. 이 사실 잊지 마십시오. 기도합시다.
1: 하나님 아버지
0: 감사합니다. 오늘 우리가 여기
1: 그래도 여러가지
0: 기상여건이 좋지 않아도 개의치 않고 나와서 함께 주의 말씀 듣고 기도하는 사랑하는 지체들을 기억하여 주시옵소서. 우리가 구한 것은 분명히
1: 시대에 필요가 있어서 주께서 우리를 모아 기도하게 하신 줄 믿습니다. 주님이 시대적으로 또 국가적으로 또 하나님 교회적으로 또 몸된 교회 안에서 주님 우리가 기도한 바대로 주의 은혜가 필요하오며 주님의 주권적인 간섭과 역사가 필요합니다. 인간의 어떤 것도 자유로 될 수가 없고 하나님의 주도하심 속에서 되어야 하기에 그래서 우리 주께서 간섭하시고 이끌어주십사고 우리가 구하여 싸우니 하나님의 이 나라를 향한 주님의 주권을 드러내어주시고 또 이북에 대한 하나님의 주권적인 뜻을 드러내셔서 속히 구원의 때를 주시옵고 하나님의 초국교회가 바르게 서는 것을 허락하여 주시오며 몸된 교회가 이 시대를 향해서 그래도 쓸모가 있는 교회로 견고 있어서 주님의 마음을 대변하는 교회로 우리가 계속 쓰임받게 해주시고 우리 각자가 그런 도구가 되게 하여 주시옵소서. 주님이여 몸된 교회의 은혜를 부어주십시오. 우리들에게 아직도 세월이 지나지만은 우리 안에 하나님의 투박하고 아직도 우리 개인적이고 하나님의 공동체적인 것에 충실치 못한 우리 개별적인 모습들과 연약함과 죄악들을 용서하여 주시고 크리스도의 보혈 안에서 순전하게 우리가 일치되며 성령의 하나되게 하신 것에 힘쓰며 자기 자신을 쳐서 복종시키며 그래서 더 나를 다른 사람들을 더낫게 여기며 공동체를 세워나가고 하나님을 맡게된 것을 충성스럽게 겸손히 섬기며 자기를 낮추며 오직 주님만을 드러내는 그런 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 오 하나님 아버지여 우리 중에 연약한 자들, 회심치 않은 영혼들이 싸우니 하나님이여 저들을 돌아보아 주시고 어린아이서부터 장년일까지 그런 저들의 간구와 고민을 하나님이 들으시며 주께서 저들 가운데 크게 역사하셔서 하나님의 사랑 계심 분명히 우리의 구원주되심을 분명히 예수 그리스도 안에 있는 그 구석의 놀라움을 알고 믿고 소유하게 되는 역사가 있게 하여 주옵소서. 또한 하나님이여 우리 중에 우리 시체들 가운데 하나님이여 영적으로 권고한 자들을 돌아보아 주시고 하나님이여 저들의 현실로 인해서 고민하며 간구하는 기도를 들어주시오며 또 육체적으로 질병 가운데 은혜를 구하는 자들을 기억하시고 저들을 어루만지시며 회복시켜 주시옵소서 우리들이 겉모습으로는 괜찮은 것까지만 영적으로, 정신적으로, 육체적으로 하나님이여 여러가지 문제와 질병을 가지고 있고 어려움을 가지고 있고 현실적으로 압박과 힘든 것들을 가지고 있는 그런 시체들이 다양하게 싸우니 저들을 살펴서 주님이여 일으켜주시고 회복시키시고 고치시고 온전케 하시며 그래서 주의 은혜가 저들 가운데 넘치게 하시옵소서 삶 속에 하나님의 간섭이 있음을 분명히 보게 하여 주옵소서 또이 시간에 계속해서 구하는 저들의 기도를 들으시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘